0: Så forelæsning versus selvstudie. Hvad skal man stille op? Hej folkens og velkommen til Det her er podcasten Kaffe og Kittler Det er en podcast der giver gode råd til Og har emner omkring hvordan man kommer bedst muligt gennem medicinstudiet Jeg er din Vachinis Medicinstuderende på Københavns Universitet Og jeg er cirka halvvejs gennem studiet Og velkommen til den 12. episode af podcasten Kaffee og Kitler. Denne episode handler om prioritet, forelæsninger og selvstudie. Og i den her episode prøver jeg at besvare spørgsmål som, burde jeg tage til forelæsning? Er det overhovedet det værd at tage sted til forelæsning eller undervisning, hvis jeg kunne bruge tiden på at læse selv? Så inden jeg besvarer de spørgsmål, vil jeg gerne sige det her. For det første findes der ikke en universel måde at gøre det rigtigt på. For det andet, så kan jeg også sige, at hvad der virker for en person, er ikke nødvendigvis, hvad der virker for den anden person. Så i sidste ende, skal man prøve det hele af selv, og se, hvad der virker bedst for en selv. Og så skal der også lige tilføjes til det, at der skal være anderledes fra kursus til kursus. Så for eksempel, der kan være en person, der tager til anatomikursus, eller jeg kan give mig selv som et eksempel, hvis jeg tager til anatomikursus. Og at lære så handler det jo meget om udenadslærer. Så det kan sagtens være, at jeg så vælger at tage anatomi som selvstudie, fordi jeg synes, det giver mening at bare kigge på udenadslærer, det med at lære forskellige kropsdele uden ad, det prioriterer at gøre derhjemme, fordi det synes jeg er fint. Og så måske til næste kursus er der en hel masse fysiologi, og jeg så vælger så i stedet for at tage til undervisning, fordi der er meget forståelseslærer i fysiologien, og jeg kunne godt tænke mig at have det forklaret en underviser, så der vil jeg så prioritere at tage en hel masse til undervisning for for forstået emnet. Så det der jeg prøver at sige med, det er det er ikke nødvendigvis øh, samme måde man gør det fra kursus, altså at alle kurser er en, så hvis det selv er for mig, så kan jeg bare køre det gennem hele studiet men det kan sagtens være, at det varierer fra kurs til kursus, og hvordan det her emne bliver undervist på. Og så til sidst vil jeg så også lige tilføje at hvis du har mødepligt så har du selvfølgelig mødepligt og skal dukke op til undervisning så der kan man ikke bare køre selvstudie hele vejen, men det er faktisk nødt til at dukke op og så vil jeg komme ind på jamen hvad gør andre så? Det jeg oplever, at andre gør, og ligesom, det er lidt en generalisering, det er, at når man starter på studiet, starter man på første semester, man har ikke lige prøvet det med studiet før, så der vil største delen tage til en masse undervisning, en masse forelæsninger og læse en helt masse i bøgerne. Og så igen, som jeg oplever det, så virker det så som om, at jo længere man så kommer på studiet, jo mindre tager man så til undervisning, og jo mindre læser man alt, pensum af alt det, der står på læselisten. Og grunden til det kan være, kan være fordi at man så er vendet sig til studio og derfor mm, kender sin egne studievaner noget mere, og hvad der fungerer bedst for en selv. En anden grund kan være, at nogle kurser øh, kan virke sådan overvældende eller for meget, hvis man skal kunne det hele. Altså læse alle sider og komme til al undervisning, så man vælger at sådan noget og til noget andet, for at man kan få det hele til at køre rundt. Så det jeg vil sige med det, det er generelt, så skal det nok komme. Om hvorvidt man skal tage til forelæsning eller man skal køre fuldstændig selvstudie, det skal nok komme med tiden. For hvad jeg har set, det er, at der er nogen, der kan køre 100% undervisning og stadig bestå deres kurser. Der er nogen, der kan køre 100% selvstudie og bestå deres kurser. Og så er der nogen, der blander selvstudie og blander at komme til undervisning og læse en masse. og de består også, og det er nok den sidste, og nok det, folk mest gør. Altså lave en blanding af det hele, og så få det til at fungere. Så forelæsning versus selvstudie. Hvad skal man stille op? Jeg vil prøve at takle det sådan lidt med at komme med nogle fordele og ulemper. Så hvis man starter med forelæsninger slags undervisning, og hvorvidt man skal deltage til det, så vil fordelene være, for det første, så ved at deltage til holdundervisninger eller forelæsninger, så kan det være, at forelæseren kan komme med guldkoden. Nogle gange så kan det være forelæsere, som der indirekte, men lidt med vilje, afslører, hvad der kan komme til eksamen. Så det er en kæmpe fordel, ved at rent faktisk så dukke op. Nummer to fordel ved at deltage til forelæsninger eller holdundervisning er, at det kan være rigtig godt for forståelsen for nogen. Nummer 3 fordelen er, at der kan nævnes noget pensum relevant til undervisningen, som der ikke står nogen steder i bøgerne. Og det kan da være noget, som der kan dukke op til eksamen. Det har jeg oplevet før, og det er virkelig irriterende. Så det kan være en rigtig god fordel der at dukke op til noget undervisning. Og så det her nummer 4, det er altså måske fra person til person. Der kan være nogle mennesker, som der bare får mest ud af at komme til fysisk undervisning. Og fordel nummer 5 er, at ved at komme til undervisning, så kan man tvinge sig selv på en måde til at keep up med sin undervisning og læsning. Fordel nummer 6 det er, at der også er noget socialt, der hører med til at dukke op til undervisning. Så hvis man dukker op på sit studie, jamen så ser man også mere af sine studiekammerater, og man kan være mere social. Fordel nummer 7. Det er, at man kan stille spørgsmål, når man kommer til undervisningen. Og fordel nummer 8, det er, at man kan få uddybende forklaringer, når man kommer til undervisning. Og især, hvis der er nogle svære emner, som man ikke kan forstå, så kan man få de der uddybende forklaringer. Og så vil jeg komme til ulemperne ved at deltage til forelæsninger eller holdundervisning. undervisning. For nogle mennesker, så kan det være distraherende at komme til forelæsning slash holde det kan være, at man sidder der til forelæsning, og så får en i det der auditorium, så er der nogen, der sidder og tjekker Facebook, eller tjekker dit og dat og alt muligt andre ting. Og det kan for nogen være nogen, der rigtig distraherende. Så det kan være en ulempe ved at dukke op til holdundervisning eller forelæsninger. Ulempe nummer to, det er, at der er nogle mennesker, der bare synes, at forelæsning er kedelig. Lad os bare indrømme det alle sammen. Der er nogen, der synes forelæsningen er kedelig, og der er virkelig også nogen, der kan være ved at falde i søvn, når de kommer til undervisning. Og så kan det også bare være fordi, at nogle forelæser bare taler langsomt. Og det kan være personer, som der måske er vant til, at det hele går rigtig hurtigt. Måske når de ser videoer på YouTube eller også bare forelæsning, så tager de altid hastigheden op til to gange, så de bare er bare vant til, at det hele går hurtigt, øhm, og så når der så er nogen, der taler på normal hastighed, så går det helt galt, fordi det er alt for langsomt. Og så noget andet negativt ved folk, der taler langsomt, så er der også bare nogen, som der ikke helt kan forstå pointen, når det hele går langsomt. Altså det der med, der er en, der taler, og bruger rigtig, 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 rigtig lang tid på at komme til pointen, det kan også bare være, ja, det er motiverende og kedeligt for nogle mennesker. Og så... Noget andet, der også kan gøre lidt kedelig, og det er også igen fra person til person, det er, at der bare er nogle forelæsninger, hvor der kan dukke rigtig, rigtig, rigtig mange grafer op, og forelæser taler rigtig, rigtig meget om deres forskning, selvom det ikke er pensumrelevant. Og det er der bare nogle mennesker, der bare ikke synes er lige så interessant, som hvis at man havde en hel forelæsning, hvor alt var pensumrelevant, og der var lidt færre grafer. Som Fordi alligevel er der mange, der ikke helt forstår, hvad der skulle stå på de der grafer. Så... Den tredje ulempe ved at komme til forelæsning eller holdundervisning, undervisning, det er, at der bare er nogen, der ikke får noget ud af forelæsninger. Så hvis man ikke får noget ud af forelæsninger, så kan det jo også genovervejs, om og man så skal tvinge sig selv til at dukke op, fordi det måske godt kan være spild af tid, og man kunne sidde og læse det i stedet. Og så vil jeg komme til selvstudie. Selvstudie. Hvad er fordelene og ulemperne? I forhold til selvstudie så vil jeg komme ind på en kæmpe fordel, og det er tid. Når man foretager selvstudie hjemmefra, så kan man spare rigtig, rigtig meget tid, fordi man et kan spare tid på at tage ud til studiet, og så i forhold til tid, så er det også bare det, at øh, der er på nogle studier, kan være et schema, som der bare ligger vildt skævt, eller kan være et schema, hvor der er en forelæsning kl. 8 om morgenen, og så igen, så der forelæsning kl. 12, og så der igen, så der holder undervisning kl. 4. Og det kan for nogen bare være lidt ærgerligt, hvis de ikke er så gode til at læse på studiet, og så skulle være på studiet kl. 8, måske cykle hjem, komme tilbage kl. 12, eller cykle hjem og komme tilbage klokken 4, eller for dem, der bor langt væk, bliver nødt til at blive for studiet og lave absolut ingenting, fordi de kan læse på studiet. Så det kan også være, at man sparer rigtig, rigtig meget tid på, eller er værd med at komme til sit studiet. Så for dem, der har et schema, hvor undervisningen kan ligge lidt skævt, så behøver de overhovedet ikke tænke på det, fordi de bare gør det hele hjemmefra. Og så en anden fordel ved tiden, som man sparer ved selvstudiet, det er, at man desuden kan man også se online forelæsninger. Det kan være, at man går på et studie, hvor de livestreamer, eller man går på et studie, hvor at de sætter forelæsninger op på kursusrummet eller Absalon eller hvad man bruger, jamen så kan man se online forelæsninger hjemmefra, og så hvis man godt kan lide at sætte hastigheden op, så kan man også gøre det og på den måde spare tid, så længe du bare får noget ud af det, selvom du sætter hastigheden op. Og hvis man så ikke har online forelæsninger på en studie eller det kursus, man lige går på, så kan man også gøre det, at man ser slidesene igennem, hvis det er velarbejdet slides, hvor der er en gode forklaringer på slidesene, så kan man se dem igennem og prøve at, f- at spare tiden ved at se dem igennem, i stedet for at dukke op på studiet. En anden fordel ved selvstudiet, det er, at man selv kan bestemme, hvornår man læser. Så hvis man er en aftenlæser, så behøver man ikke at komme op på studiet der klokken 8 øhm, og lægge sin studiedag der. I stedet for kan man bare vælge at lægge sin læsning om aftenen og se forelæsningerne online f.eks. om aftenen, læse igennem slidesene om aften og sådan det så bedre passer til en. For det nummer tre, det er, at man eventuelt kan få tid til andre ting, f.eks. studiejob eller fritid eller andet, fordi at man selv kan lægge sit schema og selv vælge, hvornår man kan læse, så derfor måske kan frigøre en dag til f.eks. at tage på studiejob. Og i forhold til ulemperne ved selvstudie, så er der en ulempe nummer et. Det er, at man kan komme bagud, hvis man ikke følger med til undervisning fysisk. Der er nogen, som der bare har lidt nemmere ved at følge med, sådan også i forhold til læsningen, ved at man skal dukke op til undervisningen og sidde, være med, og så måske skulle have læst et par kapitler til den undervisningstime, og så sådan, på den måde kan de følge med, og hvis man så tager den væk, altså undervisningen, så er det sådan lidt svært at følge med, man kommer hurtigt bagud. Ulempe nummer to, det er, at det kan blive sådan lidt asocialt, hvis man nu, vælger at læse kunden hjemmefra, eller vælger at læse på et eller andet bibliotek, hvor ens medstuderende ikke rigtig er, så kan det blive lidt asocialt, og man får ikke det der sociale aspekt fra studiet med, og hvis man så er på starten af studiet, så kan det være lidt sværere at, øhm, at være i kontakt, og ja, være sammen med sine studiekammerater, fordi man ikke rigtig er i det miljø, fordi de også er. Og ulempe nummer tre, det er, at man ikke kan stille spørgsmål, hvis man er i tvivl. Man kan måske skrive til underviserne kurset, der er alternativer til det her, men man kan ikke direkte få den, hvor man er til undervisning, f.eks. holdundervisning, og så kan række hånden op og sige, hey, jeg forstår ikke det her, kunne du uddybe det, og så uddyber de det. Det findes ikke rigtigt. Så det var så fordele og ulemperne ved henholdsvis forelæsninger og selvstudie. Og så for at finde ud af, hvad der passer bedst til dig, selvstudie versus forelæsninger, vil jeg så stille dig et par spørgsmål. Og på den måde kan du måske vurdere med dig selv, hvad der passer bedst til dig. Så spørgsmål nummer 1 er. Hvor troværdige er bøgerne, videoerne, ressourcerne, du bruger til selvstudium? Hvis de er troværdige, jamen så kan det være en fordel at læse hjemmefra selvstudium, Og du kan bare fortsætte med det. Og hvis de ikke er særlig troværdige, jamen så er det måske meget fint at tage til undervisning. Spørgsmål nummer 2 er. Hvor vigtig er den forelæsning, holdundervisning, det kursus generelt, som du overvejer at skibbe? Hvis det er et kursus, holdundervisning, forelæsning, der er meget vigtigt generelt for kurset eller for dig, hvis du ikke rigtig forstår emnet, så er det måske en ret god idé at dukke op til undervisning. Og hvis det ikke er så vigtigt, eller du måske forstår emnet rigtig, rigtig godt, og du har nemt ved emnet, jamen så kan du lige så godt gøre det hjemme. Spørgsmål nummer tre er, får du noget ud at tage til forelæsning? Hvis svaret er ja, jamen så tage afsted. Hvis svaret er nej, så er selvstudiet vel fint. Og spørgsmål nummer fire er, hvor meget selvdisciplin har du? For at studere hjemme, så skal man også være ærlig med sig selv og vide, okay, hvor meget selvdisciplin har jeg egentlig? Hvis du har meget selvdisciplin, så er det jo måske meget fint at det er og hvis du er ærlig med dig selv og godt kan mærke Okay, det har jeg virkelig ikke Så er det nok en meget god idé at følge med til undervisningen Så man ikke falder bagud Spørgsmål nummer 5 er I forhold til selvstudie Hvis du har spørgsmål til noget svært Vil du kunne få svar på de spørgsmål på en anden måde? Hvis svaret er ja Så er selvstudie fint Og hvis svaret er nej Så er det nok en god idé at tage til undervisning For at kunne få svar på de spørgsmål du nu har Spørgsmål nummer 6 er hvad er dit ambitionsniveau på kurset egentlig? Hvis du har et meget, meget højt ambitionsniveau, altså at du simpelthen går efter 12-tallet, så er det nok en god idé at gøre det hele, altså at både tage til undervisning og også læse bøgerne og måske også altså andre ting, for at øge chancerne for at forstå det hele, for at læse det hele og kunne svare på alt på de der eksamensæt. Hvis dit ambitionsniveau måske ikke er lige så højt, så er selvfølgelig fint, fordi det kan sagtens være, at du løber ind på noget, som du måske ikke kan finde i bøgerne, men som kommer til eksamen, fordi det kom til undervisningen. Spørgsmål nummer 7 er, hvad med det sociale på studiet? Er det meget, meget, meget vigtigt for dig? Jamen, så kan undervisningen være ret godt, fordi der får du mødt dine holdkammerater. Øh, selvfølgelig findes der fester og mulige andre alternativer, men i starten så er det vel meget fint at dukke op på skolen for at få set sine holdkammerater. Hvis det sociale ikke er særlig vigtigt, eller du allerede har en eller anden måde at være i kontakt med dine holdkammerater på studiet på, jamen, så er meget, meget fint. Så for at konkludere, så som jeg sagde i starten, så kan jeg desværre ikke svare på, hvad der er bedst for dig i forhold til forelæsninger eller selvstudie, men de spørgsmål, jeg lige stillede dig, kan måske guide dig på vej, fordi det er nemlig op til dig, hvad du kan gøre for at finde ud af, hvad der er bedst. For at konkludere, så kan jeg desværre ikke svare på, hvad der er bedst for dig, forelæsning eller selvstudie, fordi det er nemlig op til dig. Men de spørgsmål, jeg lige stillede kan måske guide dig på vej til, hvad er bedst for dig. Fordi det er jo meget personligt, hvad der passer ind bedst. Du kan prøve noget selvstudie af og se, om det går. Du kan prøve noget forelæsning af og se, om det går, og så kan du selv prøve at konkludere hvad der virker bedst for dig, og det skal huske at sige, som jeg også sagde lidt i starten, at det sagtens skal tage et par semester, før man virkelig ved det. Men virkelig bare gå med det, som du får mest ud af. Og man skal også huske, at man behøver ikke at låse fast, til enten det ene eller det andet. Man kan jo sagtens gøre begge dele. Så det var det for episoden i dag. Tusind tak fordi du lyttede med, og tusind tak fordi du er med mig hele vejen til nu. Hvis du kunne lide den her podcast, så må du meget gerne gå ind på enten Spotify eller Apple Podcast, eller hvor du lytter til podcasten og give den nogle stjerner. Eller også på Apple Podcast, skriv en kommentar, hvis du godt kunne lide det. Og ellers så vil jeg sige, vi ses til næste episode.